1: Vi är sponsrade av Mindle. och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Jag ska komma till psykologen och säga hej jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså, ja, precis. Det är...
3: Och vi ah. menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss.
2: Ja, ah, Gud vad, alltså varför? Ja det är jätteintressant. Ja ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Hej på er! Som ni vet så berättade vi förra veckan att vi har en insamling tillsammans med järnfonden till forskningen på psykisk ohälsa.
1: Yes, och insamlingen hittar ni länkat på vår Instagram, på vår Facebook och på vår facebook och på hjärnfonden.se Om ni går till alla insamlingar och söker på ångestpodden så hittar ni den superenkelt. Just nu när vi spelar in det här är det tisdag och då har vi kommit 39% på insamlingen Vilket innebär 15 516 kronor Vilket är jättemycket pengar Men
2: vi är inte nöjda ännu Fler måste skänka Absolut, absolut, absolut Och grejen är ju så här. Jag och Sofie får såklart ingenting För att göra den här insamlingen Och den här kampanjen Men för oss är det livsavgörande Med forskningen på Psykisk ohälsa Vi är övertygade att forskningen Behövs för att vi framåt Ska kunna hjälpa så Otroligt många fler mm. Med sin psykiska ohälsa Så snälla, snälla, snälla Hjälp oss Och hjälp järnfonden med deras forskning på psykisk ohälsa. Ja, så här är det faktiskt att ett sätt att
1: bryta tabun kring psykisk ohälsa är ju faktiskt att forskningen kommer framåt i Precis. den här frågan för att de ska kunna utbilda allmänheten för att man ska kunna utforska nya behandlingsmetoder. Alltså det är så 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 viktigt och varenda krona räknas så gå in på insamlingen och dra ditt strå till stacken så att säga, det tycker jag. Allihopa, och välkomna till avsnitt 228
2: av ångens på det. Hej, gänget! Och hjärtligt, hjärtligt välkomna. Ja, yeah. jag har varit inne i väldigt så mycket tankar liksom, kring medievärlden senaste sidan. Okej. Okay. Ja, alltså verkligen så här, Jag tycker att alltså, å ena sidan tycker jag medievärlden är jävligt ängslig. Mm. Alltså, du vet så här, alla tippar på tå. Vad får man säga? Vad är politiskt korrekt? Och så vidare. Mm. Å andra sidan tycker jag att den är så jävla platt. Jag tycker att den är ganska gränslös. Tycker du den är gränslös? Mm, ja, ja. gränslös i platt. Het. Okej, ja exakt. Det är alltså, det alltså du vet så här, när jag ser vad det är som funkar ja. ibland mm. då tappar jag tron på hela jävla väsenet. Jag blir så trött. Alltså att... jag bara så här, va? är det detta? Ni vill sitta, va? alltså vi har ett samhälle. Miljön har aldrig behövt så mycket eh, liksom resurser. Nej men vad ska man säga? Miljön har aldrig varit så på tapeten som den ändå är. All, all hjälp behövs mm. och typ så här Psykisk ohälsa är vår största folksjukdom. Vi måste göra någonting. Mm. Nej men alltså förstår du. Vi står inför så många samhällsproblem. Mm. Och ändå så är folk så här. Nej men vet du vad. Jag engagerar mig hemskt gärna i någonstans. <laughs> ja, alltså typ. förstår du. Men jag kan känna Alltså så här.
1: Det är ju... Man vet liksom inte riktigt för så här, Det är ju många som till exempel tycker att det är skitbra att både miljön lyfts och psykisk ohälsa. Liksom, och man så åh oh, man tycker liksom det Greta gör är liksom helt fantastiskt. Och det ja. tycker jag också verkligen. Hon är ja. en otrolig människa. En fucking ikon är du, Greta. Men mm. alltså, man, man vill ju göra så minimalt som möjligt själv och bara så här, man tycker liksom att man gör tillräckligt när man typ lägger ut en bild på Greta då och bara, åh du är så himla bra Greta, alltså vet så här, eller bara, åh men det är så himla bra att psykisk ohälsa lyfts men man, man anstränger sig gärna inte själv för att någonting ska lyftas längre Nej. alltså man sitter, man fortsätter titta på nonsens grejer ja, på Youtube typ ja alltså så här, vem i vår generation kollar typ ens på nyheterna längre hur mycket nyhetskanaler konsumerar Nej. vår generation, det är livsfarligt det är alltså så jag, farligt. jag är nästan rädd för mig själv ibland uh. för att jag tycker att jag är så dåligt insatt i vad som händer i världen, för att jag är helt beroende av min smartphone, alltså det är bara det det handlar om. Ja men för
2: att jag hellre kollar på Carpool
1: Karaoke i uh. Marianne Det är inte Grande. det, är att jag
2: inte har tiden alltså... för det Nej, har jag. det är klart att jag har uh. har jag tid att kolla på Carpool Karaoke eller likar runt mig på Instagram, uh. då har jag också den tiden, ja. eller så här då får jag fan I mig avsätta den Precis. tiden Precis, sitta och kolla på någon mukbang <hör> Men det då? där med Greta tycker jag är intressant också Att så här, där är det en hel vuxenvärld Som beter sig som idioter ja. Alla var såhär, gud vad du är bra Greta, gud vad så här härligt Partiledarna var såhär nere när hon demonstrerade ja. Och så här var med och demonstrerade Hon fucking demonstrerar mot er ja, Det är ni som inte gör det? någonting ja. Alltså så här vad är det som Händer och sker, ja. alla bara hon är så Duktig Ja, fast hon demonstrerar mot er ja. så ni ska fucking skämmas ja. och göra någonting åt Precis. det här. Stå inte där och vara
1: med i demonstrationen Nej, det är som när att demonstrationen duktigt. handlar om ett beteende. Ja, men verkligen. Ja, alltså för fan ska börja ska liksom reda då på någon godhetsvåg för ja. det är det jag tycker så här man man lägger sig i frågor när du själv kan få ryggdunk för det. Det är ju liksom, handlar ju också typ om, om det här samhället vi har byggt nu som är så jävla beroende av liksom bekräftelse och beröm. Så om du liksom börjar dra och reva i en fråga som är ganska obekväm, då mm. är det inte så många som alltså rider på den vågen Nej. för att du kan inte få så mycket beröm för det men så, här, så fort det är liksom någonting som säger ja ah, det är så sant det är så bra liksom, då ska man också reda på den grejen mm. för att man, man tycker att det är värt att typ vika ut sig själv som någon kroppsaktivist för att du vet att du får beröm för det mm. då, alltså så här ja ah, nu kan jag trampa någon på tårna liksom alltså det, jag, jag är ju själv fast i det alltså mm.
2: jag är ju en del av det men jag är verkligen så här. Särskådat det lite senaste tiden Ja Eller så här, jag har liksom det har varit mina tankar hela tiden. Mm. Jag är 26 år När vi sitter <hör> Hur känns det då? Nej men alltså det känns väl ganska bra Alltså ja. jag bryr mig typ inte så mycket Nej jag sa ju det ja, Men jag vet, att det är bara så här, man
1: låter bara 26 passera Vet vad jag ja. har gjort i helgen? Jag har fundera lite på min 30-årsfest.
2: Gud, jag blir skitad. Jag trodde du skulle säga pension. Nej, bara,
1: oj. vad fan. uppsånt tar jag verkligen ingen. Jag har haft lite, lite så här pengångest Det helgen också. Okay. För att jag träffade en person nu när jag har varit hemma i Karlsson och firat dig som liksom hade stenkoll på sin ekonomi och så jävla uppstyr.
2: jag bara, oj.
1: Jag ah, behöver bara...
2: en bankman. <laughs> Nej, men du vet, folk som är så här, bara jag har sparat ihop så här en miljon. Typ. <laughs> ja, det alltså är man, typ, man bara. Va? Äh. Alltså, vad är det som
1: händer? Ja, lite så. Men, men... Ja, men jag vet, det är askönt att bara känna hur man. Jag vet inte. Men helt plötsligt så, jag. jag... Lite fattar ju vad Ami menade. När vi poddade med mm. så sa ju hon det. Att så här, Men helt plötsligt så är du är liksom ung igen nu du är 30. Mm. Du är liksom på den unga
2: skalan på något sätt. Ja, men det kan jag, det kan jag gilla. Det ja. kan jag längta efter.
1: Och jag har, jag har storslagna planer för min 30-årsfest. Är det sant? Jag yes. längtar. Ja. Alltså, om jag blir bjuden vill
2: ja, ja, men då är, det kommer liksom hållas hemligt för alla. är Även för mig? Ja. Nej, det var sjukt. Jo. Jo. <laughs> Jag är så taggad på att eh, prata om en sak. Mm. För denna veckan är vi sponsrade av Hemmakväll. Yes. Alltså bara jag hör ordet Hemmakväll mm. får jag välbehag i bröstet. Ja, jo men alltså vikten av Hemmakvällen har nu aldrig varit så stor som den är idag. Nej men jag vet och du vet sommaren är ju på ingång mm. och sommarens Hemmakvällar. Nej men du måla upp bilden nu. Mm. Solen går ner mm. Det är liksom ljummet I luften mm. Du kanske har badat hela dagen ett fortfarande lite blött Uppslängt i en slag Du har blivit liksom lite brunbränd ja. Och där står den Skålen med det du tycker är så jävla gott oh. Det kanske är godis Det kanske är chips ja. du kanske, men Det kanske är dippen till Ja Nej, men alltså. Det kanske poppas lite popcorn Ja, oh. alltså, förstår du vikten av den hemma kvällen. Men det viktigaste där är kanske ändå sällskapet. Mm. Att man är med personer som man bara säger jag älskar dig. Jag har faktiskt tänkt att jag ska ha som ett
1: litet löfte till mig själv denna sommaren. När man ändå är ledig och så. Det blir så lätt att man liksom så här. Ja, men du vet Sådana här saker som typ att ha en hemmakväll Man tänker typ att Åh men det blir så omständigt ja. Men det är så, det är så enkelt Jag har som ett löfte att jag ska liksom, Flera gånger i veckan så spontant bjuda hem Kompisar, mm. ett gäng Sitta ute, spela kort Grilla ja, lite Och sen då sitta liksom med godis och ta allting Alltså det är
2: så mysigt Jag får, jag får fan gåshud av ja. det men du också faktiskt nu. Nu kommer ju studentmottagningarna Ja, just det. Och då ska man liksom inte glömma vikten av att ha goda saker där. Nej. För du vet, jag tycker att så här, jag är så trött på att vi inte ska få äta det. Det är vi, jag också. Vi, alltså, vad, vad är det för
1: någonting? Ja. Jag det vet äl... jag. Det har ju vi sagt i alla tider i ungdomsbodar. Verkligen. Jag älskar ju godis. Jag med. Ja, men. jag älskar både godis, chips,
2: popcorn. Har jag blivit nu på sistone det, du, du är älskar, ja. Men jag tycker också så här, alltså man går till kväll och när man väl är där så tänker jag så här man bunkrar lite. Ja. Det har vi jag börjat göra faktiskt ja. till mig och min kille för jag bara var då vi kommer vilja ha en myskväll om två dagar igen. Mm. Och då är det bra att vi har det här hemma. Och det är ju faktiskt också en bra
1: present. Alltså vet så här, om man är hembjuden till någon mm. kanske på en hemmakväll då tar man med sig en sån här burk med godis med lite cellofan runt omkring eller något så här härligt. Ja. För det är så här jag skulle bli skitklad om jag skulle få en sån procent. Ja, men verkligen. Ja, men herregud. <laughs> Överlyckligt. Ja, tack. Hemma kväll. Vi är ju även denna vecka sponsrade av Kicks. Kicks eller Kicks? Och förra veckan så pratade vi ju väldigt mycket om alltså sommarångest. Mm. Eh, kopplat till, det blev ju mycket kropp mm. förra veckan. Eh, men också en del om så här akne, att inte liksom vilja vara osminkad på stranden. Jag tänker liksom att vi, vi måste ju tillsammans ändå du och jag och våra lyssnare ändå kunna komma fram till hur vi ska liksom slå hål
2: på all den här ångesten. Men jag vet för alltså, det är ju mycket så här skönhetsångest mm. inför sommaren. Den levlas ju upp och detta vet ju Kix. Vi har ju pratat med dem om det här. Mm. Men att också så här Sketa i de här rätt och fel Precis. Vi har sagt det innan Men liksom regler Kring vad man ska Ha i ansiktet På stranden mm. Det vet ju ingen annan än du själv Och det är Så viktigt att komma ihåg det Det är ingen som kan säga att så här Nej du ska inte Ha smink på stranden Fast om du känner dig bekväm med smink på stranden då ska du ha
1: det. Precis, man måste ju hela tiden utgå från sig själv: om man själv känner sig bekväm. I. För det är så här, känner man sig bekväm på insidan. Då är det ju också det man utstrålar. Och känner man sig inte bekväm med någonting fast, åh men det är det här som är inne nu, då kommer du inte se bekväm ut. Alltså, Nej. Det, det blir ju bara, alltså, man kan inte kommer se det, men dagen kan ju förstöras. Alltså, jag har ju förstört dagar genom att säga, jo men det här plagget, nu, det har ju alla andra. Men jag uh. känner mig inte så bekväm med det, men alla andra
2: har det, så jag ska uh. också ha det. Det är inte värt det. Nej, men du vet, alltså för mig har det varit, från början var det min akne mm. jag inte ville gå till stranden för. Uh eller liksom så här vistas ute under sommaren. Ja, det var verkligen min akta. Sen efter det så nu liksom är det mer att jag har al mm. i min hud. Mm. Och då har jag alltid tänkt så här, jag tar lilla solpudret bara så ser jag lite solkysst ja. Och sen ser jag aldrig ut som jag har tänkt mig. Precis. Men då har jag börjat tänka så här, fast alltså det är fan det här jag har att jobba med. Mm. Alltså det, det, det får vara så här, ja. ta lilla solpudret i lilla ansiktet, gå till lilla stranden. Precis, och jag tänker också,
1: sen måste man ju, jag tror jag alltså jag tror det är viktigt att liksom våga utmana sig själv också. Det kan ju bara vara en sån enkel sak som att så här, man behöver inte vara osmickad en hel dag på stranden. Men om du så här har glömt köpa ägg och inte har något smink på dig, testa, gå ner. Till matbutiken helt oskminkad. För du kommer märka att det, alltså det är ingen som bryr sig. Nej,
2: alltså verkligen. Nej. Men Sofie, yes. vi kommer ju tillsammans med Kicks ha en tävling. Ja, yeah. alltså ni kommer kunna vinna.
1: Yes, ni Saker kommer kunna vinna liksom ett sommarkit från Kix ja. man säga. och all info kommer finnas på vår Instagram den här veckan ja. så in och följ redan nu för även om vi ännu inte har lagt upp tävlingen när du lyssnar på det här så kommer det att komma upp inom en snar framtid så ja. in och följ podden på Instagram så kommer alla tävlingsregler och allting finnas där mm. Jag är skittaggad. Ja men med tävlingar är det alltid svinn kul. Ja. Jag tänker också att i tävlingen då ska vi faktiskt i samma som försöker hjälpas åt att bryta de här dåliga ångesttankarna just som är kring sommaren. Exakt, så, för det är jävligt viktigt. Så även om man inte vill vara med i tävlingen, det är klart att ni vill, men även om man inte vill så kan det vara bra att följa, för mm. där kan man ju få massa tips. Tack, Kix! Och den här veckan har vi ju med oss en gäst och ni har ju alla sett i
2: titeln att det är Janice! Ja, finally! Ja. Alltså verkligen så kände ju jag. Verkligen. Eh, Janis har liksom Omedvetet för henne eh, Varit ett väldigt stort stöd För mig mm. När det kommer till eh, självmord För Janice var ju Omkring 15-16 mm. När hennes pappa tog sitt liv mm. eh, Och även om inte jag var så ung När min faster tog sitt liv Så har jag liksom Blivit starkt I att hon har varit öppen Och berättat om amen, Att gå igenom Suicid nära än. Mm. Och vad det liksom gör med den. Ja. Men vi pratar ju
1: inte bara om Janis pappa utan även om musiken, ju. Mm. Så
2: äh, ja, men det, det är ett fint avsnitt det här. Ja, men och såklart ångest också. Ja. Janis var liksom en väldigt. Senell och så här godhjärtad Människa verkligen, kände man ju direkt Verkligen nej, men, så En liten minut också bara ja. Hennes röst Nej men alltså vad Jag hennes tänkte ta ton här men det ska jag absolut nej, inte nej, göra nej, det, vi ska, det ska man inte tro jag inte Nej För liksom hennes sångröst är Nej men jag bara sa Alltså den är världsbäst ja. Alltså så känner jag när hon sjunger. varm Ja mm. okej okay. Vi rullar nu intervjun med Janice Varsågoda Hej
1: Janis och varmt välkommen till Ångestpodden Hej,
4: tack så mycket
1: Så kul att ha det här
4: Ja det är jättefint att vara här faktiskt Vad Själv.
2: härligt Men du för dem som inte vet, vem är du? Um, ja, jag är um,
4: artist och låtskrivare um, Jag sjunger en jävla massa, <laughs> skulle jag vilja säga. Um, ja Hur gammal är du? 24 år gammal, 24. fyller är... 25.
5: Ja. ja,
2: så du är 94. Mm. Ja, precis. Mm. Vi är 93 år. Mm. Ja. Fyller
4: 26.
2: <laughs> Vad jag ja. <laughs>
4: hur var 25-årsdagen? Var den bra eller? Alltså alltså jag... Jag...
2: Min dag var jävligt bra, men jag ja. hade väldigt mycket åldersnoja innan.
4: Va? Ja. Inför 25.
2: Jag har ja, aldrig mot så skit som när jag fyllde
1: 25. Nämen. Ja, det var helt
5: och Du kommer komma liksom, nu kanske. <laughs> nej, om du tar
1: har När fyller du eh, September. Okej, okay, ja, mm. fast då borde du ha haft känningar för det nu. Alltså, jag började sett. ju känna redan ett halvår innan att nej, 25-årsdagen. <laughs> nej, jag vill inte bli det. 25. Men det är typ för att jag hade så... Jag vet inte alltså, helt sjuka föreställningar om vad jag skulle vara när jag var 25. Det alltså, Det känns jag. som en ja. sån jävla milstolpe i ålder det det. på något sätt. Det Samtidigt, är det
4: det och det har jag väl också reflekterat över. att så här, Shit, nu börjar man ändå komma upp i... Nu börjar man bli vuxen. Ja, och så här,
1: uh. borde inte jag veta exakt vem jag är nu när jag ändå är 25?
4: Just, det, just så. just Men uh. uh.
2: uh. nu, nu, vi ger dig, honlunda <laughs> sig. Jag bara
5: sitter bara, här och... Ja, <laughs> <och>, ah, okej. <okay." laughs> ja, ni har rätt.
4: <laughs> Nej, men jag känner väl att det mest ska bli ganska härligt att bli 25. För mm. att jag känner att de... Allt mellan 20 och 25 har känts lite som mellan... Ja, det är sant. Om, det är alltså sant. det har varit lite så här, Nä", typ. Ja, mm. Det är sant, vi, vi börjar ändå bli vuxna nu. Mm. Alltså så är det. Mm. Och det är lite läskigt. Mm. Alltså...
1: Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Åh oh, gud. Eh, massa. Jag tänker prestationsångest. Mm. Eh, för min del. Eh, jag tänker tryck. Eh, Typ misslyckanden.
2: Eh, och sorg. Vi kommer nog in på alla de sakerna. Det tror jag. Ja. Vi mm. eh, men vi brukar ändå vilja så här i våra intervjuer börja lite i barndomen. Mm. Eh, alltså, hur tänker du tillbaka på din barndom? Alltså, jag tänker tillbaka
4: oftast med ett litet leende för mm. att jag känner att så här. Det var mycket kärlek Mycket liksom skratt Framförallt Jag tycker att jag hade väldigt roligt med, ja, med min familj Och vi reste ganska mycket Gjorde mycket saker tillsammans Som jag minns Men sen så har jag också Ett väldigt dåligt minne Så jag mm. kommer inte ihåg så mycket egentligen. Mm. Det är liksom så här små grejer Men Jag kan kolla på bilder och bara Alltså jag minns inte och jag vet inte varför. Jag upplever att det har liksom blivit sämre med åldern. Åldern, åldern. Ja. Ja. ja, men alltså att jag verkligen um, kommer liksom inte ihåg vad, vad man har gjort. Men um, annars så ser jag liksom på barndomen som en väldigt varm och trygg tid. Mm. Um, ja,
1: men vi läste i en intervju med dig att du, där du sa så att som ung så hade du ganska svårt att få hitta din plats i samhället. Mm. Kan du utveckla det lite?
4: Ja, men jag tyckte väl att det var svårt att så här, Det fanns inte så många som jag kunde identifiera mig med. Alltså speciellt i typ media och i tv så var det liksom ingen som såg ut som jag. och Alla hade liksom platt och rakt och liksom skinande hår och ja jag vet inte, jag känner mig lite missplacerad i vissa sammanhang liksom. mm. Mm. och jag som också eh, gillade liksom musik och, och alltså folk som gjorde musik artister och sånt tyckte det var så jobbigt att det inte fanns så många som, som jag mm. men sen är jag väl hittade liksom till. Typ Whitney Houston, mm. då var det som att jag bara Va! var helt besatt. <laughs> ja. och det var liksom det enda jag lyssnade på. Eh, liksom höll fast vid dem som jag så här, fanns någon i en känning i. Så det var, det, var, det var svårt, tycker jag. Mm. Eh, också i, liksom, i skolan, hur mm. snacken gick om hur man skulle se ut och att, åh vad fint när ditt hår är plattat. Och, alltså, det är mm. mycket sådana grejer som gör att man bara säger okej, okay,
1: Ja, ah, precis. Mm. Mm. Och att
4: jag såg att min stora syster som är sexuellare än mig satt med liksom plattången och plattade historien. och då tänkte jag också så här, ja, men då ska jag också göra det. Mm. Och hon har ju på samma sätt liksom blivit ja, indoktrinerad med ah, att här, det är inte så man Stört ska se. en form ja. liksom. Mm. Uh, det var lite liksom inte svårt men ändå så här, jag tycker att det inte fanns något så här jag hade liksom ingen riktigt trygg Punkt på det sättet att här, mm. okej. Här, eh, här är jag och här finns det här sammanhanget för,
2: mm. eh, för mig. Och, men det har ju förändrats mm. definitivt. Mm. Men hur var skolan annars? Alltså, hade du liksom trivdes du i skolan? Eh, ja, det gjorde jag. Mm.
4: Eh, jag tyckte att, eh, att det var en liksom. Rolig tiden då på det sättet att jag hade mycket vänner och, och så. Eh, sen tyckte jag väl inte alltid att det var jättekul eh, för att jag tyckte det var lite svårt. Jag hade mm. lite svårt med liksom, typ matte bland annat det var liksom min värsta, <laughs> värsta. Det var liksom lite jobbigt. Men annars så, mm. så mycket vänner och, och speciellt när jag liksom började på Kulturama när jag var 12. Mm. då var det som att jag hittade hem mm. Mm. <laughs> mm, men det var liksom ja, men, så fina vänner fick jag där som jag fortfarande har idag och så fick jag liksom ja, men, sjunga, dansa mm. och spela teater, det var så här, ja. Dröm. <laughs> <laughs>
1: ja, det är alltid lite avis på alla som har gått kult Så, så Vi gick i musikklass ah. eh, som var liksom då på högstadiet men det fanns ju liksom ingenting i Karlsson som vi är ifrån som, där man kunde hålla på så mycket med musik <laughs> i skolan nej, innan nej, man, man började inte. i högstadiet för då, var det så här, då valde man edrotsklass eller vanlig klass eller musikklass. Liksom. Ah. Men det var ju typ de bästa det är lätt de bästa tre åren av min ah. skolgång. Liksom. Ah. Ah. Nej, men nice. När man fick
2: liksom vara kreativ på liksom ett ställe som man annars förknippade knippade med någonting tråkigt. Ja, precis. Alltså... helt plötsligt var det ganska nice ja. att vara i skolan. Exakt. Ja. Exakt. Ja. Och man alltså stannade
4: i skolan. Precis. Efter det alltså, har man Ta
1: tre och vara ja.
5: klar. Ja. Ja. ja Missed times.
2: Verkligen.
4: Livet lekte. Ja. 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 Wow.
5: Mm.
2: Eh, men när du var 16 år mm. eh, så tog din pappa sitt liv. Ja. Eh, och vi har nu liksom inför intervjun eh, läst många intervjuer med dig. Och bara så: här, Jag har slagit så väldigt mycket av att du är så jävla stark som, som delar det. Och jag har själv erfarenhet för min faster tog sitt liv för tre år sedan snart. Mm. Och alltså just att få läsa om andra eller höra om andra som har förlorat någon nära. Alltså hur mycket det. är ger en själv. Mm. Jag ville verkligen bara säga det först, men, men vill du berätta så hur var den tiden när, när din pappa tog sitt liv? Um, det var ju...
4: Alltså jag blev så chockad att jag, jag jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Hela världen vändes upp och ner. Jag visste mm. liksom ingenting. Det kändes som att han tog med sig precis allt, typ. Mm. Uh, så det var... Ja, det var fruktansvärt. Mm. Um, och att jag liksom precis hade börjat gymnasiet i mm. princip och det var, jag trides inte jättebra där heller liksom. Och så hände det. Nej, det var det var jätte, jättetufft. Um, Men
1: hade han mått dåligt på något sätt som ni liksom visste om eller så?
4: Um, alltså inte som jag visste om faktiskt. Och jag tror att vi har liksom kunnat förstå i efterhand att, att han led av en depression. Liksom. Mm. Men att det är det som eh, ja, men också tidigare har hänt. Att man liksom inte berättar hur man mår. Och att man istället lider i tystnad. Mm. Och då kan man ju inte hjälpa. Nej. Men liksom jobbade
1: han och så? Det var inte så att han var sjukskriven? Nej,
4: precis. Han jobbade. Mm. Ja. Men sen just liksom någon dag innan eller några dagar innan så var han hemma från jobbet. Mm. Och jag tyckte det var jättekonstigt för att han var aldrig sjuk. Det är, liksom något, det är verkligen något som jag kommer ihåg starkt från min... Liksom uppväxt att min, mina föräldrar var aldrig sjuka oavsett vad vi drog med oss. Liksom. Alltså mm. De värsta magsjuka liksom. ja, ja. ja. som man gör när man liksom, är ja. barn. Ja. Eh, och de blev aldrig sjuka. Alltså, aldrig. Inte ens en liten förkylning. Liksom. Och nu var han hemma då. Och det är jag att jag reagerade på att ja, liksom, ha, han är sjuk eller pappa är sjuk nu. Liksom. Mm. Men det var inte, jag tänkte inte att det var mer men bara en förkylning, liksom. Nej. Det är ju. Ja, det är ju så jävla. hemskt. Mm.
1: Men hur, liksom, hanterade du och din familj den här enorma sorgen? För att sorger kan ju, liksom, hanteras på väldigt olika sätt. Mm. Men hur, liksom, bearbetade ni den här sorgen
4: tillsammans? Alltså, jag tyckte det var väldigt svårt för att efter att det hade hänt så var det ju eh, folk runt omkring oss hela tiden. Mm. Alltså inte bara liksom, vi är en ganska stor familj. Jag har mm. ju fyra äldre syskon. Så inte bara alla de, liksom vi hemma samlade tillsammans, men också massa släktingar och sen kom det massa grannar. Och, eh, jag tyckte det var jättesvårt att Alltså, vi fick nog inte ens lite frid i att bara så här vara med varandra. Nej. Eh, för att ens liksom prata om vad som hade hänt. Och jag tyckte också att det var så jävla konstigt att det var så mycket folk runt omkring oss men det var ingen som pratade. Det var mm. liksom bara att folk var där. Och mm. jag förstår ju att... <clears throat> att cool fact.
0: Only at Sleepnumberstores or sleepnumber.com.
4: Att folk liksom vill finnas där och gör det underlätta. Alltså se till mm. att vi äter, se till att vi sover, alla de där grejerna. Mm. Det uppskattar man ju. Men det blir också så, så påfrestande när folk liksom bara tassar runt på tåten. Mm, typ.
1: Precis. Det blir lite som att man hamnar typ i en krissituation, men ändå ska alla lossas som att inget, har, inte att inget har hänt men man vill liksom inte närma sig Nej, den situationen precis, för så. att det är så jävla liksom känsligt ämne ja, ja. precis ja, jag förstår och, verkligen det här tassar på
4: tå ja, och då var det ju liksom ännu tydligare i så här, jag vet inte det blev, jag tycker det blev väldigt svårt för oss att inte känna skuld ja, och ja. Inte känna alltså det är liksom så sant skam typ mm. att så här okej okay, det här är någonting som är Folk tycker det är jättejobbigt. Andra mm. tycker det här är jättejobbigt. Ja. Och säger okej, okay, vi tycker ju givetvis det här är skitjobbigt. För det är vi som har genomgått det här. Men, eller liksom som har mm. varit igenom det här. Men de som är utanför det tycker det är ännu jobbigare. Så då ska vi liksom inte säga någonting. Ja. Och ja, jag vet inte. Jag förstår ju som sagt att det är svårt. Vad ska man säga? Men det gör det ju inte lättare.
2: För Nej, den jag gör
1: det absolut inte Nej. bättre
2: Nej Alltså gud jag relaterar så mycket Just mm. att man, alltså så här Helt plötsligt så känner man att utöver sorgen Ska man också bara skam liksom Just
5: det, precis
2: eh, Och då, alltså när man kan tänka på det så här När vi sitter och pratar om det Då fattar man ju att så här Okej okay, det är något fel på samhället Om det här är så stigmatiserat precis. Men när man är i det så är man ju bara såhär Okej, okay, ja men då ska jag väl skämmas så. Yes okej okay, då, okay, då ska vi vara tysta alltså för att det är så svårt att hantera det yes. liksom. men har du gått i någon terapi? ja jag gjorde det
4: ganska kort därefter och vi gick faktiskt både i, i vad ska man säga i terapi tillsammans mm, mm. familjen och, och så individuellt. men jag skulle säga att jag behöver mer terapi mm. definitivt mm. Och inte bara för, för, för att bearbeta det här utan ja, men det, det behöver jag. Mm.
1: Men på grund av liksom den här stigmatisering, mm. stigmatiseringen som det ändå är runt suicid så är det ju många också som är med om det som kanske liksom nästan väljer själva att inte prata om det. Mm. Eh, har det liksom varit en självklarhet för dig och din familj att ändå vara öppna och berätta liksom vad, som, vad som händer och så?
4: Nej, alltså det är det...
5: Alltså,
4: jag kan ju verkligen vara öppen med att säga att jag hamnade definitivt i det här att vara tyst och ja. inte alls dela med mig mm. om det. Men det började faktiskt med att jag träffade Vanessa Falk mm. som jag sjöng tillsammans med eh, under, ett, ja, men under en period och hennes eh, lillebror tog ju livet av sig och vi Möttes väl på något sätt där mm. i att liksom kunna... Eller jag vet inte, jag, jag fann jättemycket tröst hos henne. Och mm. att hon liksom var väldigt stark i att berätta och dela med sig. Och jag vet inte, jag kände mig inte lika ensam. Mm. Um, så det var någonstans där det började för mig. Mm. Um, med liksom att börja öppna men,
1: upp. Men hur lång tid efter liksom var det...
4: Ja, i alla fall två, tre år ja. mm.
1: Och det är så jävla fint När man oh. möts i någonting så, så man bara kan liksom På något sätt låta, alltså så här, Lyfta fram det ena Hos den andra liksom. mm. ja, Och bearbeta sorg tillsammans
2: ja, Det är fint mm. Men har musiken liksom Hjälpt dig att hantera Din sorg? Ähm, ja Det har
4: den Ja när jag, inte, när jag kände att jag inte kunde hitta Orden riktigt Så vände jag mig till Musik Och Jag vet inte Först fick den liksom tala för mig På något sätt men sen så Ju mer jag lyssnade Ju mer kraft jag fann i det Så vågade jag också liksom börja Öppna upp mig med, Alltså bara för Typ vänner mm. Mm. Och familj liksom. Men också sen använda låtskrivandet själv. Mm. För att bearbeta och förhoppningsvis se lite ljus också. Mm. Mm.
1: Det tror jag verkligen det gör. Ja, men, ja. men när skulle du säga att musiken kommer in i ditt liv på riktigt?
4: Oj, på riktigt. <laughs> oh, vilken, det är en stor fråga. Alltså jag... Ja har så många liksom eller många men jag har ändå några liksom stora så här musikminnen och de sp sprider ut sig ganska så här. Ja, uh -huh. men det är en där som är tydlig eh, det var liksom en av de första konserterna där jag fick sjunga eh, solo med Timstad uh -huh. Gospel Choir uh -huh. en, en julkonsert och jag sjunger en låt som heter No Greater Love som är av Fred Hammond den är helt otrolig uh -huh. och jag minns att liksom all press och nervositet som jag hade känt inför det här. Släppte på något sätt liksom så fort jag tog första tonen.
5: Mm.
4: Och jag tänkte liksom inte på så här nu ska jag sjunga sådär, och jag ska göra den där grejen eller jag ska ta den där tonen. Ja. Som jag hade känt liksom innan någon vecka innan jag skulle göra det här. Mm. Och efteråt så fick jag liksom så mycket kärlek. Och respons på ett sätt som jag inte tidigare tyckte att jag hade fått. Alltså mm. att det var, det var något speciellt. Och då kände jag väl lite så hm hmm, okej, okay. det är någonting men jag vet inte riktigt vad. Och mm. så kollade jag på ett klipp efteråt från den här konserten då och förstod på något sätt vad folk menade med att så här, man kände det jag sjöng. Det var, det lät kanske inte helt perfekt eller var liksom, Men det, inte,
1: det måste det inte Men det, Nej, precis. Det ja. var
4: liksom inte det. Det var att jag verkligen bara levererade en känsla hundra, att jag sjöng med hela min, min själ mm. och där var det som att jag bara okej, okay, jag ska inte göra någonting annat än det här mm. och det kommer jag liksom aldrig glömma det är Gud jag visar
5: ju om <laughs> ja.
2: men alltså det vi började fundera på vad sa du när det heter, Testa gospel Choir, ja. Uh. Wow, um. mm. Alltså, vad är det liksom för, så här, för det, har det jag fostrat? har missat? <laughs> ja, men jag började, jag fostrat artister som dig, Lykke Lise, Bosey. Alltså, det är så här, vad hände där? <laughs> ja, alltså,
4: eh, Seynabosei är ju dock inte en person som har gått i Tensta. Tensta gått Nej, det har ju... <laughs> där kan vi en gång för alla då bara ja. liksom göra klart. Det här har jag sagt i tidigare intervjuer men ja. folk verkar inte vilja plocka upp det. Hon har varit med på något rep någon gång. Liksom, kolla mm. Men ja. så är det väl någon som liksom har fått det att ja. hon har gått ja, och så har folk kört på det hela, hela vägen. Har. Absolut. Ja. Mm. Men bara så att folk ja, vet det. Sina Bo är en fantastisk artist men hon har faktiskt inte varit med i tänsta Gospel Choir. Men det alltså jag tror ju så här. Det är, en, det är en plats där man verkligen får utrymme att mm. uttrycka sig och man får plats till att jag vet inte, vara sig själv och verkligen jag vet inte, hitta det man vill ge. Typ. Mm. Och liksom till det jag sa förut att det handlar inte hela tiden om att man ska sjunga perfekt och att så här, det handlar om vad du vill säga och vad du vill att folk ska känna mm. um, så jag tror att det är det att så här, man får verkligen utrymmet att utveckla sig och jag vet inte bara få sjunga med med hela sitt hjärta mm. att det gör mycket med mm. människor jag tror att eller jag vet att det är så många liksom alla, det är så många som har gjort stora personliga resor och som inte heller bara är liksom artister eller mm. så utan också eh, men som inte syns offentligt. Mm. Det är väl det. Men eh, det är en jävligt fin kör. Den har varit mm. jätteviktig för mig.
1: Ja, det är så kul. Men du hade ju ditt stora genombrott 2016. Och du släppte ju nyss nyligen låten Hearts Will Bleed. Mm. Men ja, vi tänker att vi ska avsluta det här ja. avsnittet med den låten. Otrolig. Som är helt yeah. Alltså som jag sa
2: till din, den är otrolig. Det ja, är
1: <laughs> Men hur är du inför ett mus musiksläpp? Alltså hur mår du?
4: <laughs> um, ja, det... Det brukar vara ganska ångestfullt, måste jag säga. Mm. Det, jag tror att för det första, så är man eller för det första, men jag brukar ofta vara väldigt taggad inför när man liksom bestämmer att man ska släppa en singel eller vad det nu är. Mm. Så är man ser man först liksom peppad, yes, nu har vi äntligen liksom bestämt oss för den här ja. låten ja. eller whatever. <laughs> så då är man ju glad över det. Men sen så kommer man ju faktiskt underfund med att okej, okay, fast den här ska faktiskt komma ut och sen ska folk, folk bedöma, bedöma den. Ja. Där kommer ju de jobba känslorna in. För man vet ju själv vad man tycker och ja. man kanske har hört om vad folk i liksom sitt team har tyckt. Men mm. det spelar ju fan ingen roll när det sen kommer ut och så här mycket folk ska tycka och ja, tänka liksom. Ja. Men jag vet inte, jag tycker att jag blev lite bättre för varje release på att liksom släppa på de mm. jobbiga tankarna. Det är också så här en sjuk negativ spiral som man går in i om man börjar tänka så sådär. Mm. Eftersom man måste lita på sig själv. Och att det börjar och slutar väl ändå med en själv. Ja. Så alltså att jag tycker att det här är bra. Och jag kan stå för det. Mm. Eh, sen vad alla andra tycker, det är ju bara... Glitter eller mm. vad man vill säga liksom. mm, mm. Men så länge det känns bra för mig Så, så kommer det Gå vägen typ. mm, mm. Så brukar jag väl tänka mm. Men inför albumsläppet förra året Oj mm oj, 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 då mådde man skit. Ja. Det, det, det gjorde man. Då undrar man vad man hade gett in på. Ja. Absolut. Ja, men
1: man blir lite så, jag relaterar bara nu sen när vi släppte bok. Man ja. undrar ju bara så här varför i helvete utsätter Aj, för det. detta? Ja. Jag tycker inte det är kul. Nej, jag bara, det är bara fruktansvärt.
2: Det är så för? vad du och jag då, vi bara, ja. det
4: här är inte kul. Nej. Bara, nej. Det, nej, precis. Ja, men då kan ni ju relatera, det är ju så här, ja. man bara, va? Varför har jag gjort så här? Ja, alltså, exakt av liksom egen vilja ja, <laughs> men sen är det ju så jävla fint när shit vad jag svär förlåt ja, men det gör vi hela tiden <laughs> ja, Nej, men, sen är det ju så himla fint när det är där ute och folk får liksom, jag vet inte de får de får känna det och de får förhoppningsvis kanske uppleva det live någon gång mm i alla fall när jag har liksom varit ute och spelat så är det så, det finns liksom ingen bättre känsla att se hur folk har liksom blivit träffade av ja. mm. det man har skapat eller skrivit. Ja.
5: Mm.
4: Eller hur de har tolkat det eller hur, liksom funnit tröst i det eller igen, att de känner igen sig. och Det är ju Ja, det är så magiskt att mm. så här. Det,
2: det, är värt, så, ja. det, det är värt att ja. jobba. Liksom. Blir... Men, men kan du ha prestationsångest infog upp på scen exempelvis?
4: Nej, inte på samma sätt. Faktiskt alls. Där känner jag mig jätte, jätte hemma. Mm. Det är som att. Eh, det är klart att jag kan känna liksom lite. alltså, nervositet innan, innan jag går upp på scen. Men det är ändå. Positiva känslor. Som mm. det är ju så här för att jag bryr mig om det här. För ja, men jag exakt. Det betyder väldigt mycket för mig. Och därför känns det lite liksom pirrigt. Mm. Men jag känner inte samma press i att så här, nu ska jag leverera, alltså, utan jag känner att det jag gör där, det får komma och förhoppningsvis så känner folk det. Mm. Mm. Jag försöker verkligen bara tänka på att det ska vara en bra och fin upplevelse för alla. Mm. Liksom, både vi på scen och de liksom, som står och tittar. Mm. Mm.
1: Men trots prestationsångest då, skulle du säga att musiken har blivit din trygghet?
4: Um, ja. Gud, det är utan tvekan. Vad va är jag utan
5: det? Känner jag. <laughs> mm. Men för
2: att knyta an lite till det vi pratade om innan också mm. så tänkte vi så här, är det liksom viktigt för dig att idag ändå så här prata om självmord eller psykisk ohälsa mm. Ja, det har liksom blivit en viktig del av dig. Definitivt.
5: Mm.
4: Eh, och Det började väl också med att jag skrev en, en låt som heter Answer mm. som jag släppte för några år sedan. Eh, så då började jag ju liksom i mina mellansnack när jag spelade eh, prata om Ja, men dels mina erfarenheter och varför jag tycker det är så viktigt att vi pratar om hur vi mår. Ehm, och, alltså, och att vi, liksom, vi kan förebygga. Mm, vi kan perfekt. göra någonting. Ehm, att vi liksom ska fråga varandra. Vi ska vara artigt påträngande och vi ska mm. inte tassa på tå helt
5: enkelt. Ja, exakt.
4: Ehm, för man
1: var bra, det var artigt påträngande Ja, ja men alltså alltså det, vi brukar säga så, här, men våga var lite jobbig för att, du, ja. alltså många kommer tycka att du är den Precis. när du ställer frågorna, men mm. så artigt poaträgande. Alltså jag tycker den
4: är, jag tycker den är verkligen nå, alltså spot on. Ja, um, ja. Och den har jag faktiskt snott av Alfred Skogberg. Uh -huh. Som är... Mm. Sö, en, sö, en, sö, precis. Uh, jag kommer snå den också. Ja, nej men gör det <laughs> för den är, alltså, den är... Jag tycker den är klockren. Uh -huh. Helt uh -huh. ärligt. Och, um, ja, nu är jag ju deras ambassadör. Mm -hmm. Och jag är så stolt och glad över det. Och mm. att jag tog det steget. Um, och förhoppningsvis um, kan... Um, sprida mer kunskap och eh, hopp mm.
1: Berätta mm. om eh, Answer mm.
4: Jag satt hemma vid mitt piano eh, som nu är ett köksbord det är inte ett piano där längre men det var det mm. eh, och jag hade haft en melodi ganska återkommande eh, men så tänkte jag ju bara så här, det här är ju en låt i och med att den kommer Kom tillbaka hela tiden mm. Men så var det som att jag bara, nej det är fan inte det. Jag måste sätta mig och se vad det är som kommer fram. Så satt jag på min röstmemo inspelning på mobilen. Och satt och spelade där i typ två timmar. Och sjöng. Och när jag lyssnade på den här inspelningen sen så hörde jag liksom hur jag redan sjöng. Um, ja, men det är min pappas namn. Och um, calling your name då. Um, som är liksom refräng, eh, linen
5: mm.
4: av låten. Och dagen efter så kom jag till studion och spelade upp den här. Respekt för, ja, en producent, som heter Andreas och en låtskrivare som heter Joel. Och de var ju så, okej okay, men det här är ju, det här är ju en låt. Eh, vill du fortsätta på det? Eh, för det vill vi gärna göra om du vill. Typ. Mm. Och jag var så här, ja, vi kör. Och jag tror vi skrev den sen- på typ två timmar kanske. Och- när vi hade skrivit den så vet jag inte- om jag kände så här, åh den här vill jag släppa. Men- för mig så var det- en otrolig milstolpe- i mitt liksom låtskrivande. Och också i min liksom personliga resa- om mm. hur jag liksom valde att uttrycka mig. Eh, och framförallt en liksom lättnad- jag tror att det var något som jag hade velat få ut ganska länge. Säkert. Men inte riktigt visste hur. Ah, och, så det var så himla skönt. Det var mm. som att det var en sten som hade liksom lyfts. Och ja men ett år senare så släpper vi låten. Mm. Um, och det var också en sån sjuk befrielse. Även fast det kanske låter konstigt med tanke på att jag ger ut någonting, någonting som är så personligt. Ja. Men det är också någonting som är så en stor del av mig som mm. jag kände länge om jag ska vara liksom personlig i musiken så, så måste folk veta det här, här. Mm. för att ja men dels förstå förstå mig men också förstå varför jag gör det här och varför jag ja jag vet inte varför jag är liksom så känslosam typ. Mm. Um, och det är ju resan till att jag idag liksom är ambassadör för Suicide Zero mm. skulle jag vilja säga mm. För den här ja,
2: är... låten blev väl också en typ film. Precis, mm. som vi släppte i, i år
4: mm. eh, Ode to Andrew som Fresh De piltan har regisserat mm. eh, så det är en men, en filmisk liksom version av Answer skulle jag vilja säga ehm som vi släppte när vi gick ut med mitt ambassadörskap då. Mm. Just det. Mm.
1: Vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
4: Oh wow. <laughs> mycket. Mm. Eh, människor, liksom andra. Eh, kreatörer som, som följer sina drömmar, som gör sin grej. Det inspirerar mig väldigt mycket. Eh, konstigt nog liksom svarta och mörker har också inspirerat mig mycket. Um, kan vara för att liksom, jag alltid vill hitta ljuset i, i allt. Och mm. att jag vet inte att det finns. Um, det finns hopp liksom. Um, och musik är. Ja, det inspirerar mig. I alla former, typ. Det En röst kan inspirera mig. En en, en liksom... Jag vet inte. En stark sångröst. Um... Ja. Alla kvinnor runt omkring mig. Jesus. <här> <här> Som är så jävla bra. <här> mm. <här> Och trots all liksom skit.
1: Men det är bra inspirationer tycker jag. Ja. <laughs> tack så jättemycket för att du ville läsa
4: oh, men tack för att jag fick komma. Tack.
1: Yes. Alltså gud vad det blev fint. Ja verkligen. Och vet vad jag slogs av? Nej, under tiden vi satt och poddade <clears throat> att så här man märkte ju att det fortfarande liksom delvis var det är en jobbig sak att prata om. Mm. Vilket det ju såklart alltid förmodligen kommer vara. Mm. Men jag tycker det är så fint när man liksom... Även fast det är skitjobbigt att prata om självmord. Speciellt när man liksom är anhörig mm. till det. Så gör man det ändå. Att man så här... Man behöver inte bara ta det samtalet de dagarna som man känner sig stark i mm. det. För då blir det lite som att... alltså. De som är drabbade och som känner sig liksom ledsna hela tiden. Jag tror att det blir svårt för dem att prata om det, då ja. för de tänker att ja, men alla andra har ju lärt sig att hantera Precis. den här sorgen, eller det är ingen annan som går runt och är delvis jättearg på den här personen Nej. och delvis bara jätteledsen och saknar hela tiden, utan ja. att det är så jävla viktigt som all annan ångest, mm. att man läser sig och pratar om det även när man är i det, och mm. inte bara när man har kommit över det, för det ger liksom en felaktig bild Precis. av hur jävla hemskt och jobbigt det är. Ja, verkligen. Jag håller med helt. ja Och det tycker jag, ja men det, det, det blev så fint. Mm. Eh, och sen så också älskar jag ju bara hur musik, alltså det är så jävla sjukt hur det kan förena människor. Mm. Alltså, och inte bara, alltså man kan ju hålla på och syssla med musik utan att man gör det på ett professionellt sätt, men hur det är bara så här det är så mycket glädje med i musik och No, så so, so svåra saker som kan vara så mycket enklare att liksom sätta ord på när man gör det med mm. musik musiken. eller i musiken, alltså det kan ju vara det är sån räddning ja, för så många ja. Jag såg det sjukaste klippet bara på tal och musik. det här ja. måste jag säga det här okay. måste ni se, nämligen jag såg det på Twitter okay. det var någon i talang <gör> Den här autistiska pojken. Mm. Alltså det här, det är så sjukt. En, en pojke då som är helt autistisk. Han kan prata men har väldigt svårt mm. att få prata. Hans mamma kom ut på scenen med honom. Han sätter sig vid pianot. River av. Och har en så jävla sångröst. Nej men alltså, jag grät. Ja, men jag, jag grät så mycket. Det var det sjukaste jag sett. Eh,
2: ja vi kan ju länka det någonstans på Instagram. Nej ja, men vi kan göra en swipe up. Ja till det vi kan för alla vi uh, På tal och uh. liksom. Ja men verkligen. <laughs> ja. Men Janice, miljoner tack. För att du ville komma och gästa ångestpodden. Ja, tack så jättemycket. Alltså, förstår du så vi att vi får göra den här podden? Att det är vårt jobb. Ja, det gör jag. Nej, men ibland gör inte jag det. Att så här, gud att jag ändå får känna att, alltså, jag känner ju att det är meningsfullt, mm. typ. Verkligen? Alltså, någonstans när man liksom, för det ska man ju inte sticka under stolen med att ibland så känns ju liksom vårt jobb inte heller som så här glasgata och att det alltid är roligt, att man aldrig. Möte med åtgångar.
1: Nej men så här, ibland känner jag Jag kan känna ibland att Allt är jätteviktigt Men att oavsett hur mycket vi försöker Så är det ändå hopplöst Ja precis Det kan, alltså, det kan ju verkligen skölja över mig ja, som vågat, här, Det är
2: ingen jävla mening För det nej. kommer inte hända någonting Nej men precis Men sen ibland liksom Eller så, här, Men när jag i de här stunderna Bara såhär wow ja. Alltså tänk att vi har fått prata om det här den här veckan mm då blir jag fan ödmjuk alltså in för livet nu lättar jag ju typ inte alls förbjuden <laughs> väldigt men... tacksam är ja Varje dag faktiskt Nej men jag också ja. Och det här tåget det kommer rulla vidare yes. Nej men vet du vad jag ska säga en sak först också ja. Vi har ju släppt en bok ja. Som ni vet mm. Vi borde vara lyckliga, alltså den är en succé mm. Alltså därför vill jag faktiskt påminna om den Jag kan inte fatta det själv men vi gjorde en succé mm. Alltså så här i mm. Det är sjukt mm. Den heter Vi borde vara lyckliga, den finns att köpa På Bokus och eh, Vi kommer släppa fler signerade Ex Bokus om det är någon som vill ha det
1: Yes. Jag tror
2: redan att de är släppta. Ja. till och med.
1: Glöm nu inte att följa angus på Instagram. Glöm. Inte för tävlingen det. Glöm inte heller vår insamling till järnfonden.
2: Nej, kanske det viktigaste jag har sagt den här veckan. skänk pengar. Vi hörs igen nästa vecka. Och så ska vi avsluta det här avsnittet med Janis nya låt. Hearts will bleed.
1: Ha det bäst så hörs vi som vanligt nästa vecka. Puss!
5: Puss. Glitter in my motion I, They can't seem to
4: focus I know where my devotion
5: is My intuitions. I know we want to feel every part of what we got. I'm chasing what is real. I promise I won't get caught up in the fantasy of what love should be. They say hearts will. Through the distance I We will stay Consistent